0: Jag har med mig ett par joggingskor idag. De ska grann få symbolisera det jag vill säga. Och ni får ursäkta att de är lite leriga och smutsiga. Sist jag var ute i skogen så mötte jag två stora skogsmaskiner och därav väldigt leriga spår att springa i. Men det är inte leran jag tänker ska få vara bilden, utan det är skorna. Men vi återkommer till dem. Förra söndagen så firade vi fem års jubileum här i Brorskyrkan, fem år i de här lokalerna, fem år sedan vi invigde de här lokalerna. Och då så talade jag en del utifrån var vi befinner oss just nu som församling, vårat dagsläge. Och beskrev lite grann vad som har hänt i församlingen de senaste åren och vad som sker just nu. Och talade också om att vi, vi är inte färdiga, utan vi... vi har en, fortfarande en förändringsprocess som vi står mitt i. Och vi får se eh, hur framtiden kommer att se ut. Eh, jag talade om vad det, vad det gör med oss att befinna oss i en sån process. Och vad jag tror är viktigt i en förändringsprocess. Där jag nämnde bönen, samtal och omsorg som några nyckelord för oss just nu som församling. Eh, och vi läste, eller jag berättade om berättelsen om Emmaus vandrarna som var så uppskakade av påskens händelser. Då de här läringarna, de var läringar till Jesus, när deras befriare, som de såg Jesus som, när han dör på korset under påsken. Och de vet inte vad de ska ta sig till, de vet inte hur de ska reagera. Och sen får de nyheterna som säger att Nej, men han är inte död, han lever, han har uppstått. Och nu i det här berättelsen då, så vandrar de mot Emmaus och de diskuterar det här och de förstår inte vad som händer och sker. Och när de vandrar då så får de Jesus som sällskap men de känner inte igen honom. De förstår inte att det är han som vandrar med dem, att det är han som beskriver vad det är som har hänt de här senaste dagarna. Inte förrän han bryter brödet med dem när de ligger till bord och äter mat och han bryter brödet Tackar Gud och dela det med dem. Då får de upp ögonen och förstår vem det är som är med dem. Och i den här texten så fann vi en uppmuntran att vi som församling ska söka de tillfällena då vi tillsammans får upp ögonen för Jesus. Då vi tillsammans får känna igen Jesus. Precis som läringarna kände igen Jesus när han bröt brödet. Och texten uppmuntrade oss att ta vara på gemensamma erfarenheter av brinnande hjärtan. Läringarna sa, när de hade förstått vem Jesus var, när de fick upp ögonen för att det är ju han så sa de, men brann inte våra hjärtan när vi vandrade där tillsammans och han förklarade påskens händelsen för oss. Och på samma sätt får vi ta vara på de gemensamma erfarenheter där våra hjärtan får brinna tillsammans. Så mitt i en sån här förändringsprocess så tänker jag att just de här sakerna är viktiga. Att gemensamt söka Gud- gemensamt söka i Jesu blick och att få gemensamma erfarenheter av brinnande hjärtan. Men också att få gå i takt med anden. I Johannes Evangelium som är en av de här böckerna som berättar om, om Jesu liv så förklarar Jesus att läringarna ska få ta emot en hjälpare efter att Jesus har lämnat dem. För Jesus vet att han ska dö. Han vet att han också ska uppstå och han vet att han sen ska, ska lämna jorden, lämna sina lärjungar eh, i fysisk gestalt. Så. Eh, och då vill han förklara för dem att ni kommer få en hjälpare. Den helige anden ska vägleda er, ska uppmuntra er och ge er den kraft som ni behöver. Jag läser från Johannes 14, 26-27. Men hjälparen, den, den helige anden, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Paulus, som var en av apostlarna som var med och spred budskapet om Jesus efter Jesu liv på jorden. Han skrev till sitt brev, I sitt brev till Galaterna skrev han att de troende ska leva efter anden. Och han beskriver skillnaden mellan att, att låta det som han kallar för köttet styra våra liv och att låta anden leda våra liv. Och med köttet så menar Paulus, han menar han talar om begär, han talar om egoistiska tankar. Ehm. Och istället för att låta, låta begären och låta våra egoistiska tankar få styra våra liv så uppmuntrar han de troende att följa en andlig väg eftersom att de har fått ta emot av hjälparen, den heliga anden. Och den här andliga vägen präglas av Guds vilja, av hopp och av omsorg om varandra, om medmänniskan. Att låta Guds vilja vara det som leder snarare än vår egen, ofta då egoistiska vilja och våra egna begär, det kan kanske... Låta slaviskt på något vis Bara tanken på att någon annans vilja Ska styra över mitt liv Det får oss lätt att bara rygga tillbaka Och, och fundera, på, men vad är det för liv Om inte jag får välja, om inte jag får bestämma Vad är det då för liv Jag måste få ha en fri vilja Att själv få välja Men Paulus poäng är just den här Att ett andligt liv är Ett liv i frihet Han skriver I Galaterbrevet 5:13. Ni är ju kallade till frihet, syskon. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. För att förstå vad Paulus menar här så kan man läsa från Romabrevet. Paulus förklarar där att människan tidigare var slav under synden, innan Jesu död och uppståndelse. Men att genom Jesu död och uppståndelse så blev människan befriad att leva i frihet- Frihet från begären. Så Paulus säger, synden ska inte längre vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Paulus förklarade så här om sig själv. Jag förstår inte mitt eget sätt att handla. Det jag vill det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det som är gott. Och jag kan känna igen mig i det. Jag vet inte om du också kan känna igen det i de orden. Jag kan känner igen mig i den här frustrationen att ha en vilja att göra gott men inte förmå sig själv att faktiskt göra det här goda av flera olika anledningar. Det är svårt och det är så mycket enklare att tänka på vad som är bra enbart för mig än det större goda som jag egentligen vill göra som är bra för flera och jag tänker att det är många gånger som det som vi talar om är det fria valet kanske egentligen inte är ett fritt val. Utan att det här fria valet då styrs av vår oförmåga att göra det vi egentligen vill. Och, och kanske också styrs av omgivningens påtryckningar på olika sätt. Men de gånger som man lyckas göra det här som man verkligen vill och som man tänker är det goda då känns det riktigt gott. Jag tror ni känner igen den känslan. Och jag tänker att det är i den här oförmågan... Eh, i den här frustrationen som hjälparen kommer in. Hjälparen, den helige ande som ska hjälpa varje troende att både se det goda men också ge kraft att faktiskt klara av och orka och vilja göra det goda. Paulus skriver, nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Så när Paulus i Galasebrevet skriver att vi som har ett andligt liv ska följa en andlig väg. Så är det en väg i frihet från begär. Fri att leva i kärlek så som Gud har tänkt det, som Paulus menar. Vid ett tillfälle för några år sedan så befann jag mig utomlands. Jag minns tyvärr inte längre vilket, vilket land det var i. Men jag lyssnade till en predikan. Och i den här predikan så, så läste man vers, eh, en vers från Galasibur 5:25 på engelska. Och den, den levde kvar hos mig länge efteråt. Och översatt till engelska så lade den så här. If we live by the spirit, let us also keep in step by, uh, with the spirit. Keep in step by the spirit. Om vi lever med anden, låt oss då också gå i takt med anden. If we live by the spirit, let us also keep in step by the spirit. Nu har jag bett två konfirmander hjälpa mig lite igen. Edvard, Samuel... <laughs> Ni kan få ställa er här i gången, så kan ni få ta varandras händer. Känns det bekvämt? Mm. Då kan ni bara få ta en liten promenad neråt här i mittlinn. Har ni iakttar dem när de går? Ni kan få gå tillbaka hit igen. Ni kan liksom byta hand och så går ni åt igen. Ni kan liksom lite ni när de går där. Lägger ni märke till deras fötter? De tar steg samtidigt. Till och med samma fot tar de steg. Tar de samma fot fram, samma fot bak. De går i takt med varandra. Kändes det okej? Okay, det var en trevlig promenad liksom. Ja. Kan ni prova att ta en till promenad här? Och så tänker vi så här att du är där. Om du börjar liksom ett halvsteg före Samuel. Och så hakar du på liksom. Ja, och så försöker ni gå så ett halvt steg liksom. Ja. Det, det flyter inte på lika bra. Det blir lite konstigt, lite konstlat sådär. där ni kan få promenera i valfri takt till, på väg tillbaka. <laughs> Tack så mycket. Jag tror att ni har gjort en, en god poäng här. <laughs> ni märker till deras fötter. Ni märker till att de var synkade. Eh, och att de, de gick, gick i takt med varandra. Och ni märker till att det var inte, inte bara att det var svårt att försöka gå i otakt. Det var också ganska obekvämt och lite konstlätt sådär. Det blir inte så trevligt när, när en går ett halvsteg före eller ett halvsteg efter. Är det någon som många gånger har tagit ett hopsasteg när jag har tagit promenad med någon hand i hand? Det brukar vara mitt, mitt, min grej att göra när jag promenerar med min man Samuel och jag inser att vi går i otakt. Då brukar jag alltid ta det här extra steget så att vi hamnar i takten och så blir det lite, lite lättare att promenera tillsammans. Så. Vi springer sällan hand i hand, men jag tänker att skorna ändå får... Liksom, de får representera bilden av att promenera Att gå i takt så. Om vi går i otakt så blir det lätt ganska obekvämt Det blir inte särskilt njutbart att strosa där bredvid varandra Om man alltid är ett, steg, ett halvt steg efter ett halvt steg före Eller kanske till och med flera steg efter eller flera steg före Bibelordet sa keep in step with the spirits Gå i takt med anden Anden har vi fått som hjälpare Var och en som tror har fått anden som hjälpare En hjälpare som ska ge vägledning Som ska ge vishet, kraft Och så mycket mer, så mycket annat gott Och att då vandra med anden Att gå i otakt med anden Kan göra det lite krångligt Det kanske rent av kan bli obekvämt Och det blir framförallt ganska ointressant Det är ingen promenad man är sugen på att gå i takt däremot i god, med god timing i stegen blir genast både njutbart och också spännande när vi talar om anden. Och jag tänker att gå i takt med, med den man promenerar med den man håller hand med det blir, också ganska, det blir ännu mer viktigt när man går i omgivningen där man inte riktigt känner igen sig. Eh, omgivningar som är nya takten Närheten och tajmingen blir liksom en trygghet i, i ovissheten som finns runt i kring. Och att gå i takt, att ta ett steg i taget samtidigt tajmat, det gör ju också att man under promenaden, under vandringen, möter det man möter samtidigt, gemensamt. Och hamnar man i ur takt och rent av kanske flera steg Bakom eller framför. Så kanske inte ens hjälper att ta det här seget För att komma i takt igen. Jag tänker så här att. Efter att. Eller det, det står så här. att Efter den här idén. Med Edens lustgård som Gud hade. Paradiset. När den hade gått i stöpet. När människor hade syndat mot Gud. Och inte längre kunde leva kvar. I det. På det sättet som Gud hade tänkt i paradiset Så försökte Gud på flera sätt att rädda upp situationen Att rädda relationen med människorna Men, det gick, ja, men det, han försökte på flera sätt Men det, det gick inte vägen riktigt Till slut så bestämde sig Gud för att han skulle kalla ett folk Till sitt folk Och det här folket skulle sen i förlängningen Välsigna alla folk på jorden Så Gud utvalde Abraham Och genom Abraham så skulle det bli ett stort folk som så småningom skulle komma att kallas för Israels folk. Och när Gud då kallade Abraham och förklarade för honom att han skulle bli ett stort folk eh, så fanns det ett litet problem där. Och det var ju att Abrahams fru Sara var ofruktsam. Hon kunde inte få barn. Eh, och Abraham själv var gammal. Men även om Abraham var gammal och Sara ofruktsam så lovade Gud att nej, men ni ska få en son och den här sonen ska vara som början på det här stora folket. Och Abraham blev givetvis glad och han trodde Gud och han tog emot det här. Och barn var ju otroligt viktigt på den här tiden. Att ha någon som kan ärva efter sig. Att ha någon som kan föra släktet vidare. Otroligt viktigt. Det handlar om heder också. Så han blev givetvis väldigt glad utifrån det också. Men han tvekade. Omständigheterna runt omkring gjorde att han ah, funderade på hur, hur ska det här gå till? Och jag tänker att vi kan inte klandra honom för det. Han var gammal. De hade försökt få barn länge men inte lyckats. Eh, så det gick en tid eh, utan att de fick välkomna något barn. Så Abraham tänkte att Nej, men jag, får, jag får nog lösa det här på egen hand. Det vore ju som jobbet nu när alla vet om att det här ska ske. Att det inte kommer något barn. Jag får, då tappar jag ju ansiktet inför allihopa. Men jag får försöka lösa det här. Så han ordnade så att han fick barn med sin slavflicka istället. Sonen fick namnet Ismail. Men Gud höll sitt löfte. Och Abrahams fru Sara blev havande. Och hon födde sonen Isak. Och det var med Isak som Gud slöt förbundet. Det var Isak som skulle få bli ett stort folk. Det var inte Ismail. Abraham blev otålig och han hade inte riktigt tilliten till att ja, Gud verkligen skulle fixa det så som han hade sagt. Så han sprang några steg före och tänkte att ja, jag löser det här. Men att springa före, att gå ett antal steg före, det, det hjälpte inte Abraham. Eh, Gud är full Gud och han lät Abraham på nytt komma i takt med honom. Eh, han, hans eh, folk ville fortfarande bli ett stort folk. Men det skulle ske genom Isak så som Gud hade sagt från första början. Ni kanske själva kan komma och tänka på några bibliska exempel där personer snarare har gått ett halvt eller några steg efter i takt med Gud. Så. Jag kom själv att tänka på Mose och Biliam när jag funderade på detta. Mose var den här mannen som Gud kallade för att befria folket då, Israel när de eh, befann sig i slaveri i Egypten. Och Gud, när han kallade Mose så lät han Mose få se tre tydliga tecken för att visa sig som att ja, jag är den levande guden och jag har makt, jag har kraft att låta det ske det som jag säger till er. Han vill som visa att det här är jag, eh, tro på mig. Så Mose fick se en brinnande buske som ju inte brann ner till, till grunden så. Eh, han fick se en stav som blev till en orm. Mose fick kasta sin stav, den blev till en orm. Och Mose egen hand Fick han sticka in innanför rocken Och när han tog ut den igen så var den vita och spetälska Fick han sticka in den en gång till Och när han tog fram den så var den heligen Gud visade honom tre tecken För att tala om vem han är Och för att Mose inte skulle tveka Men ändå tvekade Mose gång på gång Han betvivlade att Den här guden som ändå hade visat sin makt Kunde göra det han sagt Han skulle göra genom Mose Han betvivlade förmodligen både Gud och sig själv så Mose saktade ner på takten och han hamnade i otakt med Gud. Och till slut tröttnade Gud och lät Mose få sin vilja genom att få hjälp av sin bror, Aron. Gud lät Mose på nytt få komma i takt. Han var nådfull gentemot honom. Och med Aron vid sin sida så fick han utföra det uppdrag som Gud hade kallat honom till. Enligt Guds ursprungliga plan så hade Mose klarat det här själv utan sin, sin bror till hjälp. Men Gud lyssnade till Mose och lät honom få Aron till hjälp. Biljam var, om, vi, läs, om vi, vad vi förstår av texten i fjärde Mosebok, så var han en guds, gudsman som folket vände sig till eh, i olika frågor. Eh, och Balak, kungen av Moab, lät hämta Biljam för att han önskade att Biljam skulle förbanna ett folk som höll på att sprida ut sig eh, runt omkring i hans land. Och det här folket som höll på och sprida ut sig i Moabs land, det var ju Israels folk som hade kommit från Egypten eh, som hade tagit sig ur slaveriet i Egypten. Så när Biljan vände sig till Gud och frågade Gud i det här ärendet ska jag, kan jag följa med och förbanna det här folket? Så fick han, fick han förstå att nej men det här är ett välsignat folk. Du får inte följa med dem, du får inte förbanna det här folket. Men när Balak fick höra det här så skickade han nya män, mer förnämma män för att på nytt be Viljam komma och förbanna folket. Och den här gången så svarade Gud Viljam att ja, men du får följa med dem men du får inte göra någonting annat än vad jag ber dig om, än vad jag befaller dig. Så Viljam följer med, men på resan dit så verkar det som att Gud ändrar sig och vill inte att han ska följa med ändå. Så han ställer sin ängel på vägen för att hindra William från att komma fram. Men William ser den inte. Williams åsna som han rider på ser den och väger, väger av vägen. Och han gör det tre gånger och William slår Åsnan och försöker få Åsnan att fortsätta gå. Men Åsnan väger och tredje gången så lägger sig Åsnan på marken för att han vägrar, åsnan vägrar gå förbi den här ängeln. Eh, och William blir arg och slår Åsnan på nytt igen för att han vill att den ska fortsätta. Då står det så här, Gud öppnade Åsnans mun och Åsnan fick tala till Biliam och ifrågasätta varför han agerade som han gjorde. Och i det här då så öppnar också Gud Biliams ögon så han ser ängeln som står på vägen och förstår vad det är som händer. Biliam var en man som folket kom till för att han så tydligt gick i takt med Gud för att fortsätta på dagens bild. Men av någon anledning så hamnade Biliam i otakt och såg inte klart. Och Gud fick använda högst oväntade medel för att få honom att komma i takt på nytt. Om man ska vara lite fånig så kan man kanske jämföra Åsnans prat med ett hoppsasteg. Liksom att, att komma i takt igen. Men jag tänker att anledningar till varför vi kan gå för fort. Varför vi kan hamna före i takt med Gud. Det kanske har att göra med att vi tycker att det tar längre tid men vi har väntat oss. Det som vi som vi tror och vi vill ska ske tycker vi tar för lång tid. Och vi tänker att då fixar jag det själv. Och då hittar jag på egna lösningar. Jag tänker att det också kan ha att göra med att vi brister i tilliten till Gud. Vi kanske inte tror Gud om att han verkligen ska göra det. Så som det är sagt. Vi brister i tilliten till Gud. Jag tänker att anledningen att vi istället halkar efter i takten. Kan ha att göra med bristen på... Tillit till oss själva Ett ifrågasättande om, ja, men Kan du verkligen använda mig till det här ja, Men vem är jag att utföra det som du har bett mig om Kan du ha mig till redskap i den här uppgiften Jag tänker att det också kan handla om att någonting Att vi inte känner igen oss Att någonting upplevs okänt och osäkert Och därför slår vi av på takten något mitt syfte med att lyfta upp de här tre berättelserna är att på något vis försöka måla upp en bild av hur det kan se ut när vi hamnar i otakt med, med Gud, i otakt med en heligande. Vi som församling i Brorskyrkan, eh, vi vet inte helt och hållet vart vi är på väg just nu. Vi är på väg någonstans, men vi vet inte exakt hur det ser ut dit vi är på väg, eller vi har inte målbilden klar för oss. så. Vi känner inte riktigt igen oss. Och jag tänker att i den perioden då så är det ännu viktigare med lyhörigheten för anden. Att vi försöker att gå i takt med anden. Vi ska varken springa i förväg och försöka ordna det själva. Hitta på egna lösningar. Då situationen känns lite osäker. Eller oklar. Vi ska heller inte bromsa in för mycket. Så att vi inte uppfattar vart Gud leder. Vilken sväng han tar. Så Vi behöver igenkänna den friden. Som kommer av att gå i takt med Gud. En frid som kan fylla oss totalt mitt i en okänd omgivning. Och jag tänker att den här texten, att gå i takt med anden, talar till oss både på ett personligt plan men också på ett gemensamt plan. Att gå i takt med Gud krävs kontakt, en hand att hålla i, det krävs närhet. Att inte vara ett steg före Inte vara ett steg efter Utan eh, närhet Och det krävs timing Att ta steget samtidigt eh, Att tajma rätt så Och jag tänker att Precis som när du och jag är ute och promenerar eh, Kanske vid olika tillfällen Eller med olika personer Så har vi olika hög takt Så tänker jag att Gud också kan göra med oss Att vi var och en på ett personligt plan Kan ha olika takt med Gud Och också i olika perioder av livet Ibland så kanske takten är långsam och då hinner vi väldigt tydligt uppfatta vår omgivning, vi hinner se detaljer vi hinner se nyanser och vi, vi förstår liksom vi ser, vi ser och vi förstår Ibland kanske takten är högre och då kanske det blir snarare så att vi i efterhand hajar till att Oj, men nu har jag ju tagit mig hit jag var där nyss men nu är jag här och hela tiden känner en frid och en trygghet i det men det har gått fort Takten kan vara olika, tänker jag, för oss som personer och i olika skeden i livet. När det gäller församlingen så tror jag att Gud har en gemensam takt för oss som Kristi kropp. Och i det här så är utmaningen att försöka rimma de här stora drömmarna, förhoppningarna med frågorna och med osäkerheten samtidigt som vi försöker behålla takten. Att vi inte rusar iväg efter de här stora drömmarna som vi ändå tror är sanna som vi ändå tror vi ska sträcka oss efter Men, och inte heller stanna av i osäkerhet utan att fortsätta hålla kontakten ha närheten och tajningen med Gud kanske också rent av att i tillfällen inse att nu är det dags för ett hoppsasteg så vi kommer i takt igen så frågan är hur skapar vi som församling förutsättningar för att ha den här kontakten med en helgande. Att vara lyhörd och att tajma rätt. Det är en fråga som jag, vill, som jag vill skicka med er. Ta med er frågan. Samtala med människor runt omkring er. Och återkom gärna. Hur kan vi som församling skapa förutsättningar för att gå i takt med anden? Om vi hittar sätt att behålla takten så har vi fantastiska tider framför oss. Och där kommer det rymmas allt ifrån frid och spänning, okänd mark och trygghet, utmaningar och en känsla av att vara på rätt plats i rätt tid. Jättespännande tycker jag själv. Ta med er funderingarna, ta med er den här frågan, samtala med vänner runt omkring er. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att vi får tillhöra dig av nåd. Tack för att du har räddat oss och du har oss en, en chans att få, få gå med dig. Att få vara med dig. Få lägga våra liv helt och hållet i dina händer. Och lita på att det du har för oss det är gott. Det är gott. Tack för att vi får ta emot hjälparen. Heligande som ska ge oss trygghet. Som ska ge oss fri, Som ska ge oss vägledning. Som ska ge oss kraft. Som ska hjälpa oss att se. Vi är välkomna en heligande in i våra liv och in i vår gemenskap här. Tack för att vi gång på gång får åter få takten att gå tillsammans med dig Gud. Tack för att du är en nådefull Gud som låter oss gång på gång få hitta den här takten igen. Och tack för att vi har nåden att få, ämen, få gå med dig. Få se vad du gör, få delta i det som du gör. Tack för att vi ständigt varje dag får lite på att det du har för oss är gott. Att din nåd är ny för oss varje dag. Amen.